0: Salve pessoal, que vocês estejam muito bem, eu sou Marcelo Gris de Cajueiro, Caju, estamos iniciando mais um episódio de Entrevista Beta na trilha de carreira. E hoje estou com um jovem talento que conseguiu gerar resultado rápido em sua carreira, que aliás começou bem cedo, né Pedro? Seja bem-vindo, Pedro Laje.
1: É isso aí, Caju, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está assistindo aí, poder investir um pouco do tempo, né? que é a coisa mais importante que a gente tem. É... Cara, é isso. Vamos falar um pouquinho sobre. Primeiramente, prazer. Meu nome é Pedro Lage. Eu tenho 21 anos e estou na busca aí de ser um ser humano melhor, um profissional melhor, cada dia. Novamente, obrigado, Ricardo.
0: Boa! O que, que você tem feito aí, ah, como um todo, fora a vida profissional, Pedro?
1: Cara, eu sou. A galera brinca muito comigo, né? Que eu, que eu não paro quieto, na verdade sou um cara muito atlético, eu sempre tô fazendo alguma coisa diferente. Então, tipo, ano passado eu fiquei mais ou menos um ano e meio aí jogando xadrez, competitivamente. Então, tipo, cara, comecei a estudar, foi uma paixão que veio. E aí, do nada, eu comecei a ficar amigo de uma galera profissional do xadrez, comecei a competir. Aí, pô, perdi um pouco do tesão no xadrez. Aí, pô, agora eu tô na corrida. Então, agora eu já tô competindo, inclusive, eu acho que eu tenho uma tara, assim, cara, não sei explicar, mas por competições, assim, acho que é um pouco me deixa instigado a atingir coisas novas, né, é como se fosse trazer o, a, o processo de gamificação para a própria vida, né, então, atualmente, cara, eu tô, eu quero muito, daqui a alguns anos, fazer um Iron Man, né, não sei se já ouviu falar sobre, uhum. mas, cara, eu acho que é, um, é uma parada que é, é um pouco cara, né, então eu vou a, aos poucos aí, e eu comecei pela corrida. E é basicamente isso, cara. Tô... Ah,
0: que legal. Legal esse lado competitivo aí. E... Que interessante ter... ter... Saiu do xadrez, foi pra corrida e já teve outra coisa assim na tua vida que, que teve essa competição também?
1: Cara, sim. Na verdade, tudo começou, acho que, como um bom brasileiro, assim. Que é futebol, né? É... Acho que isso é um pouco cultural aqui do Brasil. Eu sempre gostei muito de futebol. E aí eu tive uma experiência, algumas experiências de quebrar o braço, né? Eu quebrei quatro vezes o braço jogando futebol, né? Fora outros membros aí que eu acabei quebrando também. Eu sempre fui muito competitivo, sempre gostei muito disso. E aí eu acho que por conta de não conseguir mais jogar futebol, eu acabei aí é, externalizando isso em, em outras coisas. Porque eu sempre fui um cara muito roeiro, como diz minha mãe, né? Eu gostei muito de rua, de brincar, jogar bola, fazer as coisas. E como eu não conseguia mais muito fazer isso, eu acabei externalizando isso um pouco no empreendedorismo. E aí foi que eu conheci um, isso, sei lá, 2014, por aí. Eu comecei a, a criar páginas de Facebook de humor, de futebol. E aí foi ali que eu comecei a entender um pouco mais sobre o meu lado profissional. E aí eu acho que essa competição aí... É, que eu sempre tive naturalmente acabou me dando uma direção aí profissional. Que
0: legal! E teve também competição de robô?
1: Ah, verdade. Vamos nem falar, nem falar. <risos> a, a principal delas, eu não falei, né? É, é quando eu estava no ensino médio, eu também participei de competições de robótica, né? Hoje aqui no Brasil existe o, eu estudei no SESI, né? No César Senai, e eles são uma parceria com, é várias competições de robótica, e uma delas é a First Lego League, que você cria robôs de Lego, nunca foi minha praia, e também a, uma parceria justamente com a Fórmula 1, que é a F1 Schools. Né? Então, é a própria Fórmula 1 que chancela isso. O que, é que consiste esse desafio? Né? Que, na verdade, não é muito robótica, está mais alinhado com empreendedorismo e engenharia. Jovens de 9 a 19 anos têm que criar, prototipar do zero uma empresa e um carro de Fórmula 1 em miniatura. Então, é, a gente disputa isso com vários países. Né? Então, aí, só para você ter noção, são cerca de 30 países. A gente está falando de potências como a Alemanha, a Austrália, é, a própria Inglaterra, que investem muito em cursos técnicos. Né? Então, a galera lá de fora não está muito focada em universidade. Eles são muito focados em curso técnico. Então, a galera não... Não é igual aqui que a gente está meio que precetado a estudar para o vestibular. Lá estão focados em cara, coisas mais práticas do que teóricas mesmo. Né? Não que uma coisa invalida, né? É bem importante né? você ter essa base teórica, mas lá eles estão muito mais focados nessa questão do mercado de trabalho. E aí esse desafio veio na minha mão quando eu tinha 15 anos de idade. É, na, justamente na época que eu trabalhava com, com o time, né, que eu, eu cheguei a trabalhar um tempo junto. E aí eu tinha que tomar uma decisão ou eu continuava no mercado de trabalho igual eu comecei já desde cedo ou eu focava nessa competição que simulava o um mercado de trabalho né mas de uma forma mais gamificada e eu tomei essa decisão de participar dessa competição por quatro anos a gente foi três vezes campeão brasileiro a gente foi representar o Brasil duas vezes é, na Inglaterra então foi uma experiência que me somou muito assim né porque eu tive contato com áreas que eu nunca imaginava, como Project Management, que com né, que, 15 anos, como é que eu vou ter contato com um escopo, EAP, matrizes, né? Pô, tô na escola, né? Tá até agora aprendendo máscara Como é que eu... né? Então, eu já tava vendo isso, além de ter a contrapartida de lidar com grandes empresários. Porque eu tinha que vender, era uma empresa, eu tinha que conseguir recurso, né? Então, a gente fazia carros de cerca de 20 centímetros, que a galera fala, é um carrinho, mas é um carrinho que vale 10 mil reais, porque você tem que manufaturar, tem uma série de coisas. Então ali foi uma porta é, onde eu consegui aprender e aplicar muita coisa que eu sei hoje profissionalmente. E é isso aí que você falou, né? esse lado competitivo que acabou me, me trazendo.
0: Legal, e nessa competição você tinha um papel específico? Como é que era a divisão de atribuições dentro dessa equipe? Qual o tamanho da equipe?
1: Então, a equipe ela tem um escopo, né? Então, você, você pode ter de três a seis integrantes, e aí fica à vontade para você definir quantos engenheiros, por exemplo, vão ter na equipe, quantos é, é, pessoal do marketing, né? quantos pessoais na área de design, enfim, você, você define. E, por incrível que pareça, a gente sempre definiu é, uma equipe com quatro pessoas. Eu, como líder, eu sempre gostei de trabalhar com meio que a metade, porque eu acredito fielmente que seis pessoas no projeto que a gente estava eram muitas cabeças para discutir uma ideia. E aí, quando você tem muitas cabeças para discutir uma ideia, tem aquela que, é, até eu vi uns estudos, né, que uma pessoa só consegue cuidar de sete, né? de sete pessoas, você não consegue. Ah, mas pensando assim, você conseguiria cuidar né como líder das outras pessoas? É, mas aí tem um fator agravante que eu tinha 15 anos de idade, né? Então, e as pessoas que estavam comigo também tinham 15 anos de idade. Então, é, quando você vai trabalhar com jovens, e essa foi uma das primeiras missões você tem que ter muito fielmente as pessoas ali focadas num objetivo, num propósito. Quanto mais você aumenta essas pessoas, mais pessoas entram, mais difícil fica de lidar, né? Então a gente sempre trabalhou com quatro pessoas e, e aí dentro dessa equipe tinha eu como líder, né? E participando da sala de marketing, e patrocínio e mais outras três pessoas focadas na área de engenharia. Então é, era mais ou menos assim que a gente lidava. E para mim foi um baita desafio porque lidar com pessoas totalmente diferentes, né? Perfil de engenheiro é totalmente diferente de um perfil de um marketeiro. Baita experiência, pra, com 15
0: anos de idade já ter essa experiência aí é. Você acredita que a, ajudou muito a ter essa experiência para quem você é hoje?
1: Com certeza, sem dúvida. Porque. Cara, me deu. Muitas pessoas hoje fazem a faculdade, esperam terminar a faculdade para poder entrar no mercado de trabalho. E qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida a gente precisa errar. Tudo a gente precisa errar. A gente precisa passar por um processo de fracasso natural e quando a pessoa entra na faculdade para depois ter um contato com o mercado de trabalho ela vai ter esse esse fracasso depois de já ter uma série de estigmas na cabeça de ter uma série de bloqueios pelo natural da vida né e eu ter conseguido fazer isso numa época que eu não tinha noção sabe me preparou muito mais porque quando você é novo quanto mais novo você é menos noção, menos maturidade você tem e mais você faz, você só vai fazendo e aí isso te tira certos um bloqueios, né você começa a errar mais, você erra mais cedo, mas você aprende muito, sim, então sem dúvidas foi parte fundamental da minha trajetória
0: e você começou bem cedo no mercado de trabalho também né quando com quantos anos você tinha quando você foi jovem aprendiz?
1: quando eu tinha 14 anos 14 é, anos? exato eu tinha 14 e... pra 15 na verdade, estava no Acho que inclusive o dia que eu fui contratado pela Portables, que é a primeira empresa que eu trabalhei, fechado mesmo, né? É, eu fiz 15 anos. A minha, a, o desafio que para eu ser contratado na verdade foi fazer um pitch na frente de todo mundo, né? É, a minha entrevista de emprego foi essa, né? Eu recebi um desafio aí do Thiago Just, que é o, é, o CEO da Portables. Então um abraço para o Tiago aí. E ele falou assim, cara, eu não quero fazer uma entrevista de, de emprego com você. Eu quero que a sua entrevista seja na frente de todo mundo. Você vai fazer uma apresentação para a galera lá. E, e aí eles vão escolher se eles querem te contratar ou não. E aí lá vai eu, no dia do meu aniversário, ao fazer 15 anos, é, fazer uma apresentação para toda uma empresa. Então foi um baita desafio também.
0: E, e lá na portada, você teve a oportunidade de passar
1: por algumas áreas, né? Isso. Então, é até uma coisa que eu olho muito no passado, né? Pensando assim, cara, eu, eu entrei, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu nem Na época, eu não sabia nem o que eu gostava, para ser sincero, né? Então, lá eu, eu fiquei muito na parte de inside sales, né? Tendo muito esse contato com a área de venda, mas eu tive bastante contato também com a área de marketing ali, com alguns profissionais na hora, é, fiz algumas coisas relacionadas a RH, tive bastante troca com pessoas também da área de desenvolvimento, né? apesar de não estar aplicado nada especificamente, mas foi uma escola, assim é, pude ter um pouco de tato em cada uma das, das áreas aí do mercado de trabalho na parte tecnologia.
0: E quando você entrou, você já era conhecido na, na aqui no Sul, né, assim, com, devido a, a, ao seu, a seu envolvimento nas comunidades ali, como Sim. jovem empreendedor.
1: Isso, foi uma ascensão, na verdade, muito inesperada, porque, na verdade, a gente teria que voltar um pouco atrás para explicar como é que isso aconteceu, né, que eu já tra trabalhava meio que sem saber desde os 12 anos de idade, como eu falei, né. Eu sempre gostei de marketing, depois de quebrar o braço milhares de vezes ali. E eu criei uma página de futebol. E eu, enfim, eu postei. E eu nunca vi aquilo como o que a gente vê hoje, né? Que hoje, na verdade, é um trabalho, né? É o gestor de mídias sociais é o cara que cria. E eu fazia isso lá em 2015 porque eu achava legal pra caramba. E aí eu entrei em contato com cara do Maranhão, que tinha uma página de um fantasy game da Globo chamado Cartola. Não sei se você já ouviu falar. É, pô, ele era bem famoso na época, e eu fui, cara, eu, eu não quero nada, só quero cuidar da página, deixa eu cuidar da página? Ele, beleza, cuida da página aí, à vontade. Na época eu não tava sabendo o que eu tava fazendo, né, mas na verdade eu tava falando para ele assim, cara, deixa eu trabalhar de graça para você. <risos> só, que na minha, só que na minha cabeça não era isso, na verdade era uma pura diversão, eu sempre gostava de fazer as coisas de futebol, os memes, e ficava postando. Em menos de um ano, acho que foi um ano um ano, na verdade, que deu, a gente saiu de 5 mil para 100 mil seguidores. Né? E era só eu que era o cara que cuidava do marketing, digamos assim. Eu postava, enfim. E aí, beleza. E isso tava no meu auge do sétimo, oitavo ano do Fundamental. Eu tinha uns 13, 14 anos ali. E aí, com 14 anos, um dia eu vi um outdoor. Eu tava indo para escola, eu vi um outdoor. tava escrito assim, oh, você viu? Todo mundo vê anuncia aqui. Eu falei, cara, legal isso aí. E se a gente colocar a nossa marca ali? Aí eu resolvi ligar. Eu liguei pro cara, falei assim, cara, ó, tem uma marca assim, assim, será que dá pra gente colocar? Aí o cara meio que assim, falou assim, cara, olha, é, a gente não consegue fazer permuta, né, e tudo mais, mas pega essa sua ideia aí que você tá falando, vai ter uma apresentação de tal. isso era 2017, Dia tal. É, na SIC, que é a associação empresarial de Criciúma, né? Vai lá e apresenta essa sua ideia. Você acha uma boa e tal. Olha ah, legal, cara, vou, vou apresentar. Só que na verdade aquela ideia era uma página de futebol, né? Não tem nada a ver. E aí eu chamei esse cara que era meu parceiro do Maranhão, né, e tudo mais, eu falei assim, cara, e aí, o cara me apresentou essa ideia, o que eu faço? Ele, cara, é o seguinte, eu tenho uma outra ideia, na época as famosas startups, né? Eu nem sabia o que era pitch, o que era startup, porque não sabia de nada, zero, zero. Eu lembro até hoje, eu colocando no YouTube lá, o que é pitch? E aí eu de <risos> dois minutos explicando o que era pitch. E ele me, ele me contou uma ideia que ele tinha, e eu falei assim, cara, apresenta essa ideia lá e vê o que dá. Lá, lá chego eu na SIC, no meu auge dos 14 anos, acho que a pessoa mais nova ali que tinha era... Alguma pessoa formada com vinte e poucos anos, assim, porque eu só vi uma galera mais velha, assim, tudo engravatada, sabe? E eu cheguei lá, né? E aí a ideia era que eram várias... Chamava das ideias, não sei se você já chegou a, a participar, Carvalho, mas você chegava lá com alguma ideia e as pessoas votavam na sua ideia. E, pô, tinha médico, tinha empresário, tinha, sabe, pessoas importantes ali e tinha eu <risos> apresentando a ideia. <risos> E quando eu apresentei essa ideia, cara, todo mundo gostou. Eu acho que também o que chamou a atenção não foi só a ideia, né? Foi um... Qual que era a ideia, Pedro? A ideia, na verdade, era fazer como se fosse um iFood, só que de todos os, os serviços. Então, se você tem um... Por exemplo, eu como consumidor, eu quero uma farmácia, eu quero um... algum lugar para cortar o cabelo. É um aplicativo que une tudo que eu quiser, como se fosse... Uhum. Ele, basicamente. Na época eu achei revolucionário, né? Pena que durou uma semana para perceber que era amplo demais e não tinha um público-alvo ali que fazia sentido. Mas enfim, e aí eu acabei ganhando a, eu acho que eu, uma semana pra usar num co que no caso era plural, né? Plural co E aí eu descobri que existia um ecossistema de empreendedorismo. E cara, eu sempre gostei muito de competição, de coisa assim, e eu falei, cara... Eu vou, vou colocar com uma meta que eu vou todos os dias que eu puder, em evento eu vou. E eu lembro, cara, que teve semana que eu ia em evento todos os dias. Eu não faltava nenhum evento, eu ia em todos. E eu só tinha uma missão: chegar lá e fazer alguma pergunta que fosse provocar a pessoa que está vendo ele. Engraçado, né? Cheguei a ser um pouco cômico, né? Cara, pô, o chato vai lá só pra poder incomodar. E da
0: onde que veio essa.
1: Uh, essa inspiração de fazer essa pergunta? Tu aprendeu em algum lugar? Cara, não, não teve lugar, assim. Foi da minha cabeça, assim. Eu. Eu pensava que. Eu acho que, assim. Eu, eu tinha sempre algo dentro de mim que eu gostava um pouco de ser um um pouco de centro das atenções. Acho que eu, como criança, sempre gostei um pouco disso. Né? Pode parecer um pouco narcisista, mas não sei. Eu sempre gostei assim de falar e de apresentar. Na minha cabeça, eu ia ser famoso. E, e eu eu sabia que eu, eu só ia conseguir alcançar algum espaço fazendo alguma pergunta que seja inteligente. Ainda mais usando esse fator idade, na época, a meu favor. né? Então, eu ficava a palestra inteira tipo, pensando assim, cara, baseado no que ele tá falando, o que que eu vou perguntar, assim, que pode gerar alguma coisa, sabe? Era como se fosse um... a gente não tem aí a gente vai fazer um vídeo pro YouTube, a gente não quer que esse vídeo seja viral, a gente não quer chamar... Era era eu nessa época, só que pensando em fazer alguma pergunta. E, cara, dito e feito, deu certo. Toda a palestra eu consegui acertar alguma coisa. Sempre tive um pensamento rápido, assim. E acabou... Acabei chamando a atenção da galera aqui do SUT, da Catarina, né? E uma das pessoas foi o próprio Tiago, que por conta de uma pergunta né, que eu fiz na palestra do Tiago, ele acabou me contratando. Então, acho que começou com uma coisa boba, nada a ver assim, mas acabou trazendo um retorno bem satisfatório na época para mim.
0: E baseado no teu histórico, você costuma dar como dica de profissional para as pessoas fazerem isso e se colocarem mais à vista?
1: Com certeza, com certeza. eu tem aquela... meio frase de tiozão que eu vou falar, mas, cara, quem, é, quem não é visto não é lembrado. É, eu, eu, eu já passei por várias fases. assim, Uma fase que eu estava muito ativo na comunidade de empreendedorismo uma fase totalmente soft. Eu ainda estou vivendo uma fase um pouco mais tranquila, digamos assim, agora. e Não indo em eventos e tudo mais. E uma coisa eu digo com certeza, se você quer colher alguma coisa, você tem que plantar. Então, eu, a dica que eu daria, assim, é... É, não seja só mais um no evento sabe procura conhecer se conectar é, até pegando um exemplo hoje eu trabalho na Feba né a gente vai falar eu acho um pouco disso e e como é que eu conheci o dono da febra que é o Fábio né cara eu conheci quando eu tinha 15 anos eu estava no Setup Weekend e ele tava lá parado ele era um cara qualquer lá e tal eu vi que ele era mais bonitão assim tava cheio de <risos> tava todo arrumado eu falei eu vou falar com esse cara e eu cheguei pra ele e falei assim... Opa, tudo bem? Prazer. Meu nome é Pedro Lagem, sou jovem empreendedor. Comecei a fazer a minha apresentação ali. E falei, cara, assim, ó... É, eu, eu sou novo, queria alguma dica. Você tem alguma coisa pra falar pra mim e tal? Sabe, as pessoas às vezes podem ficar... Pô, mas você não tinha nada para oferecer para ele ali e tudo mais. Mas eu não tava na posição de oferecer. Um menino de 15 anos não tem nada pra oferecer de fato, né? Então... É, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai colocando sempre, ah, não vou fazer isso por causa disso, não vou fazer isso por aquilo". Cara, só faz, tipo, só vai, entendeu? Você fica... É igual pular na piscina, você ficar naquela vai ou não vai, você não vai pular. Então, só, só faz a parada, sabe? Que se conectar com as pessoas é uma coisa que faz muita diferença para tudo. Assim.
0: E o, o fato de você ter começado tão cedo, Pedro, né? era uma dúvida é. que eu
1: tinha, assim.
0: Você acredita que foi isso te gerou muitos uh, momentos de diversão, de ter visto todos esse, uh, esses projetos, foi para fora do país, trabalhou, começou a trabalhar 14, 15 anos, ia em evento. Você via isso tudo como uma diversão ou você já estava pensando que Pô, isso aqui vai ser a base para o meu futuro?
1: Uhum então na época eu sempre tive uma visão de que isso era a base do meu futuro né apesar de ter momentos de diversão eu sempre tive na minha cabeça que eu estava abdicando de algo muito importante né é... porque assim se você olhar para trás eu perdi muitos momentos preciosos com amigos com saída vivi a adolescência de maneira geral e isso tem um preço tem um custo tá não é só Bom, né, A galera às vezes pode ver assim e falar assim, cara, é, é, é só maravilhas. Não, não é só maravilhas. Mas eu sempre tive claro na minha cabeça que ou eu faria aquilo para me aposentar mais cedo, ter experiências melhores e etc, ou eu ia ter que fazer isso com muito mais tempo e talvez me arrepender depois, né? É, e é claro, não existe uma idade certa para você fazer as coisas. né Talvez alguém esteja vendo em 30, 40 anos, não sei, e achando que é tarde. Não é tarde coisa nenhuma. Só, é, eu, eu sempre gostei de deixar isso claro, que eu só fazia aquilo é, sendo novo, e eu só faço isso sendo novo porque é, foi da minha natureza, mas não que as pessoas são obrigadas a, a, a seguirem o mesmo plano de começar a ser, etc. Mas, é, objetivamente, na sua, na sua pergunta, eu acho que foi uma coisa que eu sempre tive como um investimento. Assim. Pô, eu não tenho grana, eu nasci é, não numa família que tinha grana, assim tipo com bastante dificuldade. Qual vai ser meu diferencial? né Não tinha diferencial a oferecer nenhum. meu diferencial vai ser fazer algo que a galera da minha idade não está fazendo. Eu foi, foi, acho que foi isso que eu e me chamou muita atenção, assim. eu nunca gostei de fazer o que todo mundo está fazendo, assim. eu acho que por motivos óbvios, Pô, se tá todo mundo indo pra vala, eu vou ser mediano igual, né? então eu sempre tentei fazer algo diferente, assim. e... e até discutindo com uma pessoa um tempo atrás, eu estava eu pensando, cara, é... sempre vai ter alguma consequência negativa, mas eu acho que as consequências positivas superam e valem a pena a longo prazo,
0: e você teve alguma consequência negativa nesse processo? Ansiedade, depressão, alguma coisa nessa linha por ter deixado de viver algumas coisas ou ter se dedicado demais para a profissão tão cedo?
1: Opa, Caju, o seu vídeo deu uma travada. Tá, se puder... tá
0: me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Deixa vou repetir aqui. O... E, e você teve alguma consequência negativa em relação a ter começado tão cedo algo como... Uma ansiedade, uma
1: depressão? Ah, com certeza. É... Então, eu... Minha família, minha vida pessoal, sim tem... Acho que como todos, né? Tem... Todos nós temos problemas, né? E eu não moro com meus pais desde que eu tenho 12 anos. Então, eu cheguei a morar com meu avô, com minha avó, com minha tia. E eu, muito cedo, com 18 anos, fui morar sozinho. Então, comecei a morar sozinho com 18 anos. E, e eu lembro que foi uma fase, cara, que foi muito complicada, que o trabalho me ajudou, de certa forma, a, óbvio, a conseguir morar sozinho, né, coisa que com 18 anos é, é pode ser um pouco complicado, mas eu, eu me vi, eu acho que por um ano, assim, com, eu não gosto de me, me autodiagnosticar porque eu nunca fui médico, nem nada, mas eu é posso uma solidão, assim, eu fiquei eu lembro um ano morando em Sara eu trabalhava, estava trabalhando num canal do YouTube na época, e cara, foi um acho que o pior ano da minha vida, assim, que eu só pensava em trabalho, mas não da forma saudável, assim, sabe, é, eu lembro que tinha dias que eu tava assim, colocava a minha mão, ficava tremendo sozinho, assim. e eu não tinha muita orientação, porque eu tava numa cidade que, apesar de ser próximo de Criciúma, onde eu tenho parentes, é, eu não ficava em Criciúma, então não tinha nenhum parente ali. Eu não tinha nenhum amigo. Eu não vou falar isso, cravar, porque, como eu falei, não sou médico, né? Mas eu acho que chegou muito próximo de uma depressão, assim. E eu acho que foi tudo causado por causa dessa questão de autocobrança, assim. De querer, às vezes, ter sucesso rápido, de querer, sabe? só ficar trabalhando, não conseguir se divertir, não conseguir sair um pouco dessa... Corrida de rato, eu acho. É... Então, assim, teve uma fase bem negativa aí. Mas que eu consegui, em um ano, um ano e pouco, aí contornar. E o que
0: te fez dar a volta por cima nesse momento?
1: Cara, na época, foi buscar um pouco de clareza espiritual. Na época, né? Então, eu comecei a frequentar igrejas. Comecei a frequentar... É, fazer... Acho que você faz, né? Yoga, comecei a fazer algumas coisas assim que me ajudaram a, a trabalhar um pouco mais a ansiedade. E também eu acho que uma das principais coisas foi me inserir forçadamente em círculos sociais. Porque uma das coisas que me fez entrar nessa cabitulado e quase que entrar em depressão, digamos assim, foi estar é, tá sozinho e achar que está tudo bem, né? Porque eu lembro até eu lembro muito claramente, assim, que... Olha como é que é a consequência de você começar cedo e ter essas questões, né? As pessoas olhavam pra mim e, infelizmente, só falavam o seguinte pra mim. Ô, Pedrão, tu é o cara. Tu é, o... tu é foda. Tu não sei o quê. Por quê? Porque vê a imagem de um jovem que tá construindo, então você é o pica né? Então ninguém vinha falar pra mim coisas negativas. Só coisas boas. Só que o problema disso, quando você coloca, é que a pessoa, ainda mais jovem, ela vai criar a imagem de que ela é imbatível, né? E o sucesso tem que vir. E numa geração TikTok, numa geração que a gente se compara o tempo inteiro, cara, isso só vai ter efeitos negativos. Então, eu me comparava, eu queria alcançar um sucesso que, às vezes, não era para ter naquele momento, eu queria ser o um Elon Musk da vida e não é assim. E eu lembro que na época, cara com 18 anos, eu estava é, ganhando um salário que com 18 anos ninguém ganhava, então eu me sentia muito especial por isso. Eu me senti o cara. E, e aí eu me afastei de todos os círculos sociais, por me achar que eu era o diferente. Né? Por me achar diferente, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que não sei o que e tal, e tal, e tal. Então, eu entrei numa neura meio que workaholic, assim. E aí, o que me ajudou a sair disso foi buscar uma clareza espiritual, foi buscar também uma clareza, é, um, um meio social, porque, cara, cê, não existe essa parada de que você é autossuficiente, que você é independente. Cara, você tá fazendo cagada com sua vida, sabe? Tipo, é só você olhar... Como você nasceu, você não nasceu do nada, cara, entendeu? Tipo assim, a coisa mais básica, você, você nasceu por causa do seu pai e da sua mãe, você foi nutrido pela sua mãe, Você foi gerado, e assim, as pessoas tendem a achar que elas vão em algum momento ficar autossuficiente que tal, tá... cara, isso só vai te levar pro buraco. Então, é, o que me ajudou a sair um pouco disso foi, foi buscar essas clarezas e estar tá com pessoas...
0: Fico Feliz que você conseguiu passar por essa por essa etapa bem complexa, complicada aí, né? e, é. e, e o que é interessante é que você também adiantou esse processo porque assim eu eu ainda não conheci ninguém assim que nunca passou por um processo desse que você passou, né? Ou hum. seja, muitos são através de isolamento, outros através do, do momento workaholic, de um burnout, de uma depressão, de um luto. Cada pessoa vai passar por isso em algum momento da sua vida. É, eu não conheço ninguém que não passou. Então, você também adiantou esse processo, que você passou muito cedo, né? Você passou isso com 18 isso. anos e já conseguiu ah, enxergar e
1: dar valor para algumas coisas que são realmente importantes, né? Exato, exato. Eu também não sei te dizer, eu não tenho todas as respostas, né? O quão bom a longo prazo vai ser adiantar essas coisas. Se elas vão ser, em grande maioria, positivas ou se elas vão ser negativas. Mas acho que, até então, eu posso dizer hoje que 100% eu tô feliz, né? E, e tá dando tudo certo. Então, acho que a experiência, por enquanto, está sendo bem positiva, assim. E ser humano é, um,
0: é maravilhoso, né? Então, a gente se adapta muito bem. Embora algumas coisas acontecem em determinadas idades e tudo mais, há 100 anos atrás, a nossa realidade era totalmente outra. Então, o que, que uma pessoa totalmente. de 16 anos fazia há 100 anos atrás? há 200 anos atrás, é, muda muito, né? então eu acredito que não existe um padrão, e, e nada que um pouco de terapia e, e é. conexão pessoal e equilíbrio na vida não resolva, né?
1: Exato, eu acho que, cara, tipo, vai, vão ter momentos na sua vida que você vai precisar é, ser um pouco que ser um pouco mais focado em terapia, assim, Cara, são fases, são ciclos, né? A vida não é estagnação. Até porque se for estagnação, pensa que o nosso batimento cardíaco, se ele fosse estagnado, a gente estaria morto, né? Então, ah, não existe essa questão. E eu acho que... Cara, que, que é positivo. Acho que são os processos da vida que as pessoas são diferentes. Você falou isso de 100 anos atrás, né? Eu gosto muito de falar que, pô, há 100 anos atrás, salvo o melhor juízo, as pessoas se comunicavam por telégrafo. Saca? Cara, provavelmente você que está assistindo isso sabe o que é um telegram. Se você não sabe, é uma maquininha que fazia um... tu, tu, tu. Ela fazia uns barulhinhos para codificar uma mensagem e enviar para outro lugar. E hoje, 100 anos depois, a gente escuta o áudio do WhatsApp em 2x, achando que está lento demais, querendo já que o WhatsApp lança a versão do 3x. Então... Putz, cara, a globalização, é, a comunicação mudou muito. Eu acho que isso trouxe um, muitos distúrbios, muitas consequências que a gente ainda vai colher. Assim. Então, é importante a gente tomar bastante cuidado com isso.
0: O que eu acho mais doido é que talvez não dê tempo suficiente para a gente colher essas consequências, porque a velocidade continua acelerando, tem inteligência artificial chegando, e o que é que vai ser a próxima coisa que vai chegar Exato. E vai tudo se misturar de uma forma tão rápida, né, que talvez seja difícil de metrificar o que essas gerações estão uh, recebendo de inputs, né.
1: O que que foi o que
0: deu a desgraça é, em geral, putz, né? foi <risos> Foi a alimentação que mudou demais, foi a, a quantidade de informação, é. foi a IA, porque a gente veio de uma época que a gente começou a ter muita informação, e começou a encher nosso cérebro de informação. Agora a gente vai entrar Isso. numa época que talvez a gente use pouco cérebro, porque a gente quer delegar para a IA. Então as coisas Total. vão começar a se misturar de uma forma tão doida, que vai ser difícil uhum. a gente metrificar o que gerou uh, tal, tal coisa em tal geração.
1: Exato, ah, com certeza.
0: E, Pedro, hoje qual
1: que é a tua profissão? Show. Cara, hoje eu estou é, trabalhando como Marketing Automation Analyst. Então, basicamente, analista de automação de marketing. E o que, que é isso? O que é isso? É, vem a pergunta. Só esperando a Cade fazer a pergunta. Cara, basicamente, um analista de automação de marketing é ele cria estratégias para gerar automação. Tá, vamos, vamos ser mais pragmáticos. É, hoje, quando você vai é, pesquisar qualquer coisa na internet, tá, as coisas estão posicionadas de uma forma não por acaso. Existem óbvio, uma empresa que é bem planejada, né? ela faz tudo aquilo de propósito. Existe uma... É uma trilha, que eu gosto de falar que existe uma trilha. Então, Caju, fala o nome da sua empresa. Code One. Code One. Então, a Code One, ela quer vender mais, que geralmente o propósito das empresas são essas. Né? A gente quer vender algum produto, algum serviço, alguma coisa. O analista de automação, o que ele vai fazer é justamente criar uma trilha, uma jornada, para que atinja esse objetivo de marketing, que, que nesse caso seria vender mais. Através de automação, não um processo manual, que a pessoa tem que ser repetitivo, porque eu, geralmente o processo de vendas, por exemplo, o cara que vai trabalhar com outbound marketing, ou um, um vendedor interno, ele faz as coisas muito manuais, e o meu trabalho é justamente criar essas trilhas, porém de uma forma automática, que tudo se replique. Então eu vou criar aí, é, iscas digitais eu vou criar aí conteúdos eu vou tentar fazer a estratégia funcionar de uma forma que ela seja escalável e automática é isso que ah, um analista de automação faz basicamente e aí ele utiliza uma ferramenta né, um software, aí existem vários softwares para gerenciar essa base de dados então, por exemplo a CodeOne precisa criar uma trilha de e-mail, né? eu trabalho muito com e-mail ah, beleza qual vai ser o objetivo, como é que a gente vai tratar essas pessoas que baixaram esse material, como é que a gente vai nutrir essas pessoas que não baixaram material nenhum, mas acessaram a página. E aí vamos pensar um pouco mais além, essas pessoas que baixaram o material, acessaram a página, pô, elas estão mais quentes, como é que eu vou tratar? Então eu vou pensar e personalizar cada experiência baseado em qual estágio, de marketing, ela ali E aí, eu, como analista de automação de marketing, eu tenho que pensar em tudo isso.
0: Muito bom, Pedro. E, assim...
1: Ficou grande.
0: Para o caso, por exemplo, vamos pensar numa entrevista aberta, podcast. Ah, a gente não está vendendo nada, mas a gente quer ter mais ouvintes para gerar mais impacto, começar a levar mais conteúdo para os ouvidos das pessoas. E, quem sabe, uhum. no futuro, isso possa virar um produto. Não não tem nada relacionado a isso hoje. O fato é, a gente está uhum. entrevistando gente boa, a gente quer que essa, pô, essa galera que está trazendo conteúdo bacana chegue né, aos ouvidos de quem vai consumir usar aquela informação. Uhum. Um, uh, um profissional como você seria capaz de, por exemplo, criar estratégias para isso?
1: Sim, exato. E, mas a, o, o profissional de automação de marketing, ele está muito mais alinhado não só com fazer isso, mas fazer isso principalmente através de e-mails.
0: Ah, entendi. entendi. As
1: pessoas falam, falam assim, ah, o e-mail morreu. Cara, o e-mail não morreu e o e-mail não vai morrer. Por que, que o e-mail não vai morrer? Você não tem como criar uma conta em nenhuma rede social sem o e-mail. Ele é como se fosse o RG digital. Né? Muitas vezes eu já pensei, pô, o e-mail vai morrer, não sei o quê, pô, as pessoas não usam e-mail. Cara, não é que as pessoas não usam e-mail. É que às vezes você tá num momento da vida que você não tá usando. Por exemplo, eu quando era. Quando eu tinha 15 anos de idade, trabalhava, então, eu nem uso e-mail. Aí quando eu entrei no mercado de trabalho, aí eu fui ver, eu falei assim, cara, não, peraí, não é que eu não usava e-mail. E é que eu era jovem e eu não usava e-mail porque eu não precisava. Né? Basta você entrar na faculdade, você entrar no mercado de trabalho, você vai ser obrigado a utilizar isso. Né? Então, é, basicamente, um profissional como eu faz isso tudo através da, do e-mail, né? que é como se fosse o, é, o CPF digital. E
0: até quando a gente está falando de um podcast, por exemplo, você acredita que é importante ter estratégias de e-mail, por exemplo? A criar uma newsletter, pro, a, e, e, ou, criar, ou então criar materiais, criar e-books, criar meios de, desse conteúdo chegar de forma diferente, que vai converter em
1: ouvintes? Com certeza, porque assim, ó, é uma coisa que... Apesar de ser, muitas pessoas já ouvirem falar, mas, cara, é uma verdade repetida. É, primeiro que uma rede social, ela não é sua, né? Então, qualquer coisa que acontecer com uma rede social, por exemplo, o Elon Musk mudou ali o, o, o Twitter para X, né? Vamos supor que numa dessa a rede social vai lá e fale. E aí? Sua página que era, tinha um milhão de seguidores foi pro saco. E como é que você vai se comunicar com aqueles 1 um milhão de seguidores? Não tem como, né? Então, primeira coisa. Por que é importante ter uma estratégia de e-mails? Porque você vai ter uma base sólida e para sempre. Então, aquilo ele vai continuar funcionando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o e-mail é só mais uma estratégia. Né? Não tem que pensar no e-mail assim, ah, vou fazer estratégia de e-mail, ou de mídias sociais ou daquilo. Não. Faça tudo. Né? Hoje, a comunicação tem que ser muito omnichannel tem que ser vários canais, então é, eu acho muito válido, porque existem pessoas e se você analisar o e-mail, ele tem uma, uma das maiores taxas de conversão do mercado, né, porque é um é, um, é uma galera que está ali presente fiel, né, a galera de newsletter é uma galera que cuida muito bem, e além de você poder conseguir fazer várias segmentações, né, então Hoje, quando você vai fazer uma estratégia de um site, por exemplo, um blog, você vai fazer ali estratégia de topo de funil, de meio de funil, fazer ali um e-book, fazer um vídeo. Ok, tudo isso faz parte de uma estratégia. Mas onde é que você vai finalizar? né? Qual vai ser o contato final? Acho que o e-mail seria uma boa entrada aí, independentemente se é um podcast, se é uma empresa, se é o que seja. Né? Bom, bom,
0: bom saber, bom o vídeo, de alguém que trabalha com isso, que o e-mail não morreu. Aproveitei para aproveitei fazer uma breve consultoria aqui, né? Não é sempre que a gente tem um profissional
1: que pode trazer informação não. aqui. <risos> não, é... Mas é, cara, eu, eu, eu já tive... Eu, eu vim de redes sociais. Né? Trabalhei desde cedo com redes sociais. E eu tinha por muito tempo que o e-mail estava morto. Até estudar. Né? <risos> <risos> Porque a gente, a gente fica muito no achismo. É, ah, não, mas... é eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, por exemplo, eu, eu não uso Pinterest. Então, eu vou falar que o Pinterest morreu? Tem uma galera que usa o Pinterest. Né? Eu não uso o X, que é o Twitter. Beleza. Mas tem uma galera que usa. Então, tipo, às vezes a gente fica muito naqueles achismos, mas a verdade é que, cara, tem gente usando. Assim como tem gente usando o Bing, por exemplo. Você, você é, usa o Chrome, eu uso o Opera, tem gente que usa o Bing. E você precisa estar... Tá nesses lugares, né? E entender que cada lugar é uma persona diferente. E aí é uma dica, né, para galera que tem uma empresa e é sempre estudar a persona, estudar o público alvo que você quer bater.
0: Ótimo ponto. Empatia aí, empatia com quem a gente tá quer atingir. As pessoas não são nossos espelhos. É isso aí.
1: É <risos> boa <risos> boa frase.
0: E indo para uma uma parte da entrevista que eu gosto de fazer, quase que uma mini simulação de um processo seletivo, onde eu faço algumas perguntas-chave assim para inspirar as pessoas de, em relação a processos seletivos, como é que você responderia algumas perguntas. Bora, Bora lá? Vamos lá. Bora lá. Pedrão, o que, que você valoriza numa companhia quando você está em busca de um novo lugar para trabalhar?
1: Cara, eu valorizo muito a confiança. Então... É, a flexibilidade e a confiança que essa empresa vai ter sobre o meu trabalho e sobre as minhas competências e também, principalmente, futuro, o meu futuro dentro daquela organização. O quanto aquela organização é, tá pensando na minha utilidade, no meu plano de carreira futuro. Acho que essas serão as, as coisas.
0: E o que, que você mais gosta no seu dia a dia de trabalho hoje?
1: Cara, o que eu mais gosto do dia do meu trabalho é, é saber que, que eu estou numa empresa que faz isso. <risos> Basicamente. Cara, eu acho que é superar os desafios diários, assim. Porque às vezes a gente acha que está numa coisa meio monótona, né? Mas, cara, se você procurar, você sempre vai achar uma coisa nova para você fazer. Mesmo sendo uma coisa repetitiva, você consegue resolver de uma forma diferente, você consegue aprimorar. Então, eu, eu gosto de, de ver cada dia como tipo um bloquinho que eu tenho que melhorar a mais. Aí, sabe? Tipo, tentar extrair um pouco a mais.
0: Então, por exemplo, pegar algo que você faz da mesma forma, mudar a forma, encontrar meios diferentes de é. fazer com mais qualidade, por exemplo.
1: É tentar aprimorar. Eu te falei lá no início, né? eu gosto de correr, por exemplo. Eu não vou correr querendo o mesmo tempo. Eu quero um tempo mais baixo. Para eu correr um tempo mais baixo, eu tenho que estar mais preparado. Eu tenho que achar alguma forma de conseguir extrair o meu potencial ali. E da mesma forma você no meu trabalho. Eu fiz esse e-mail, por exemplo. Como é que eu posso melhorar ele, sabe? É sempre olhando os pequenos detalhes de forma consistente. E você
0: é aquela pessoa que está sempre olhando para as métricas? Cara,
1: eu acho que eu já fui mais. Eu já fui mais. Acho que hoje eu estou no meio termo. Acho que eu analiso as métricas, mas eu tomo bastante cuidado, porque muitas vezes se você olha cegamente para as métricas, elas vão te dizer coisas que não falam a, a verdade. É meio estranho falar isso, né? como é que uma métrica não vai falar a verdade? Mas eu vou dar um exemplo. Se você analisar, por exemplo, um e-mail, que é na minha área, e falar assim, cara, Vamos fazer um teste. Vou colocar três e-mails aqui. Tá, qual teve a maior taxa de abertura? Foi esse. Ah, então beleza, ok. Esse aqui é o melhor e-mail, vamos levar esse aqui. É verdade isso? Não é verdade. Porque aquele ali teve uma melhor taxa de abertura. Mas isso uma série de outros dados que precisa analisar. E muitas vezes, nas empresas, a gente não consegue ter todos os dados que a gente precisa analisar para poder chegar no melhor resultado possível. Às vezes vai ter uma alguma coisa não vai estar linkada da forma correta, a gente enviou e-mail num determinado horário, Às vezes, sempre, sempre vai ter uma variável que vai acabar mudando ali a métrica. Então, é, eu acho que eu já fui o cara mais atento. Assim. Hoje eu,
0: eu relevo um pouco. E como trabalhar assim, nesse nível de incerteza?
1: Eu acho que é ter confiança na equipe. Porque, assim, a, a, a gente tem... Dentro do trabalho, as métricas que vão trazer, vão guiar a gente ali para onde a gente está indo. Muitas vezes elas não vão dar uma resposta clara, mas é ter confiança na equipe, em quem está liderando, em quem está com a gente, para a gente poder chegar na no resultado que a gente espera. É, saber delegar, acho que são coisas fundamentais aí para a gente atingir a, as metas que a gente planeja.
0: Indo pelo outro lado agora, o que que você não gosta de fazer no dia a dia da sua profissão, assim, que é aquela tarefa que pô, faço isso por obrigação?
1: Cara, eu não gosto de preencher planilha, velho. Eu odeio preencher planilha. Coisas, na verdade, que são muito, automa é, não automatizadas, né? porque o meu trabalho é isso, mas é, repetitivas. Ficar fazendo coisas manuais repetitivas. Acho que é justamente o contrário do que eu faço, né, que que Eu trabalho com automação porque eu quero fazer uma única vez que ela possa ser escalável. Então eu odeio fazer uma coisa diversas vezes de forma manual. <risos> Acho que quando a gente conseguir aplicar isso nas corporações, nas empresas, nas nossas ideias, sabe? Nem que eu gaste véio, 24 horas para fazer uma coisa que demoraria uma hora, mas que eu não preciso fazer essa coisa mais, porque eu escalabilizei ela. E tem a coisa que dá para automatizar, né? Cara, tem muita coisa que dá para automatizar. Então, cara, tem muito software. Hoje a gente está vivendo uma crescente de inteligência artificial. Então, tem muita coisa que dá para integrar. Vou dar um exemplo, Caju. É, esses tempos atrás, eu estava vendo uma forma de a gente melhorar a experiência do usuário no e-mail. né? E aí, eu, eu comecei a pesquisar algumas formas de fazer isso. E eu vi uma inteligência artificial, que você pega uma base de dados, com todos os nomes, e, e você coloca essa, essa base de dados com todos os nomes, então Renato, Larissa, Pedro, Marcelo, e aí vai, né? E aí, a, a, uma inteligência artificial, uma mulher de verdade, assim, ela fala o seu nome. Oi, Marcelo, é bem-vindo à empresa tal e tal. Ela, ela consegue fazer a personalização do vídeo de forma automática. Então, na hora que você abre o seu e-mail, não vai ter lá, olá, Marcelo, vai ter uma mulher representando a empresa tal, falando o seu nome. E, e qual que é o trabalho que eu tive de fazer isso? Eu só tive o trabalho de upar uma lista, só, com todos os nomes daqueles e-mails. Então, olha que interessante, né, conseguir chegar no nível de experiência como essa de forma automática. Agora, imagina que eu tivesse que fazer isso vídeo por vídeo. Olá, Marcelo, não sei o que... Não tem como, é inviável fazer isso. Né? Por mais que daria um resultado bacana, é inviável. Mas hoje, através de algumas ferramentas, a gente consegue fazer isso de forma automática.
0: É. E se a gente fuçar na internet, tem N exemplos fantásticos como esse.
1: Muita coisa. Você tem estudado é. alguma coisa ultimamente? É, mais pro lado profissional, pessoal? O que, que você tem estudado? Cara, eu tenho estudado muito neurociência. Muito mesmo, neurociência. É. Eu tenho um fascínio bem bacana pelo cérebro humano para entender como é que as, como é que o corpo humano funciona, é... a mente humana na verdade funciona. É... Por que, que a gente tem determinados hábitos? Por que, que pessoas têm hábitos tão diferentes, né? Então acho que eu estou estudando bastante sobre isso.
0: Algum autor específico que você recomenda?
1: Cara, é... um, um dos caras que eu estava lendo esse livro é bem antigo, mas eu estava lendo relendo, é a... esqueci o nome dele agora, mas é o, o autor do Sapiens, né? é o Yuri Na. Esqueci o nome dele agora. É um cara que... Que... que fez um livro fantástico sobre a história da humanidade. Acho que recomendaria. Legal. Também. O que
0: você acredita que vai ser tendência para os próximos anos em marketing?
1: Boa. Cara, eu acho que a gente vai continuar nessa crescente de inteligência artificial. Hum. Mas cada vez mais buscando uma personalização. Então, as pessoas elas querem um atendimento personalizado, elas querem uma experiência personalizada, hoje a gente vê as pessoas pagarem mais caro pela personalização, né? Eu vou dar um exemplo, né? Tem um exemplo de marketing físico que funciona muito bem. É, e deixa eu te fazer uma pergunta, Caju. Você pagaria mil reais no ursinho de pelúcia? Não. Eu não pagaria. Beleza. Em Gramado, que é uma cidade no Rio Grande do Sul, eles vendem um ursinho de pelúcia por mil reais, 700, depende de como você personaliza ele. Só que você não está comprando ursinho. Você está comprando uma experiência. Que eles fazem. Olha o que, que eles fazem. Eles pegam e eles pegam um ursinho do zero, pelado digamos assim, né? E eles vão criando uma experiência com você ao longo de que você personaliza ele. Então, por exemplo, ah, o ursinho nasceu, aí eles tiram o cordão umbilical do ursinho. Caraca. Aí, aí eles vão tá, qual que, é o estilo, qual, qual que é o estilo do seu ursinho? Ah, ele é mais roqueiro, ele é mais não sei o quê, qual que, o é que você gosta? Ah, vamos colocar uma botinha no ursinho? Qual, qual que você quer? Você vai montando, você vai criando o ursinho. E no final, olha que massa, no final, eles te dão até uma certidão de nascimento. né? Cara, existe todo um processo de criação, toda uma experiência que, por exemplo, para as crianças é fantástico. né? Você pensaria assim, pô, não vou pagar a cara no ursinho porque meu filho vai deixar lá jogado. Mas ali ele não vai deixar jogado, porque ele criou o ursinho. Ele, ele viveu, ele criou uma conexão ali, aí pega um pai tá, que tá cansado de dar brinquedos pros filhos ali por causa e aí o filho quebra, o filho não sei o que ele pagaria mil reais pra uma experiência dessa com o filho dele cara? com certeza Por porque se você sair no Rio Grande do Sul, vai lá em Gramado você vai ver gente saindo pagando mil reais no sim todo dia você vai ver todo dia mas por que, que ela tá pagando? Ela tá pagando mil reais no urso? Não, ela tá pagando mil reais na experiência que ela criou com o filho dela. É diferente. Então, é. aí se eu reformular essa pergunta para te fazer é: Caju, quando você tiver um filho, você pagaria mil reais para ter uma experiência fantástica com o seu filho? Na você experiência, de... sim. É, com certeza. Agora, se essa experiência fosse comprar o ursinho junto, pô, se vale se, se tem uma experiência fantástica, sim, aí faz sentido. Entendeu? Então eu acho que a tendência do marketing futuro é, é a personalização de experiências. Eu penso muito nisso.
0: Bem, vou pensar a respeito disso. E você tem. A, se já, por, por você pensar nessa tendência, você consegue. Já chegou a alguma ideia? Assim, pois isso aqui, essa personalização, esse,
1: esse negócio aqui? Cara, já, já. Inclusive, é, eu tenho um amigo que estuda nos Estados Unidos a gente está com uma ideia para lançar daqui a, um. a gente só tá está vendo as melhor a melhor maneira de fazer isso mas a, ele trabalha muito com finanças né e a gente viu que hoje no Brasil existe uma carência muito grande de na, na área de finanças que é um suporte pessoal que geralmente você vai encontrar uma corretora você tem que pagar por isso né e a gente teve uma seguinte ideia, pô, cara, e se a gente criasse um, uma inteligência artificial que ajudasse as pessoas a lidarem com as finanças dela, mas de forma fácil? Por exemplo, cria aí para mim um plano financeiro X. Me ajuda aqui, baseado nas minhas dívidas, me ajuda a criar uma reserva de emergência. Só que assim, ó, sem a pessoa precisar ficar colocando em planilha, sem precisar, precisar ligar para alguém. Direto de um bot ali, direto de. como se fosse um chat IPT. E a gente teve essa ideia. É, a gente ainda está maturando ela melhor para tra transformar isso no MVP. Mas é, essa foi uma das ideias que eu tive, assim. Porque as pessoas querem as coisas muito fáceis. E com mais nós, como empreendedores, empresários, conseguir trazer soluções que sejam fáceis, né, a gente está indo contra. a favor da maré basicamente.
0: E baseado nisso que você trouxe, eu gosto de fazer umas perguntas provocativas, né? Boa. Ah, o que te faz você contar pro público uma ideia que você
1: teve, por exemplo?
0: Tem muita gente que tem medo, vão roubar minha ideia, não sei o hum. que lá.
1: Cara, eu não tenho medo nenhum, porque as ideias, elas são só ideias. Não tem valor Empírico numa ideia Agora, existe o um valor empírico Na execução daquela ideia Então assim é... Antes do Youtube Por exemplo, nascer Tiveram ideias iguais Youtube Agora, por que, que o Youtube deu certo? Cara, time Execução Alinhamento de mercado, momento Tudo é, é um momento sabe? Eu lembro Esse final de semana eu fui ver uma Assassinas a história dos caras é fantástica. né? Os caras estavam no lugar certo, na hora certa para estourar. E da mesma forma, eles estavam no lugar errado, na hora errada, para acabar acontecendo a tragédia que aconteceu. Então, uma ideia é uma ideia. cara. Acho que tem uma série de coisas que, que fazem ela virar ou não. Então, para mim, eu posso falar aqui sem, sem problema nenhum.
0: Onde você pensa em, em estar daqui é cinco anos na sua carreira?
1: Boa. É... Cara, eu nunca. Eu, eu não gosto de, de rotular onde é que eu vou estar, porque parece que eu estou me limitando. Então. Eu quero estar feliz comigo mesmo. Né? Sem pressão, sem rótulo, sem, sem definir algum lugar específico.
0: Mas você já tem, por exemplo, um. Não sei, uma próxima posição em mente, ah, quero empreender, quero Você já tem, tipo assim, qual é o seu próximo passo?
1: Cara, é... eu sou empreendedor, isso é fato, hoje eu estou trabalhando na FEBA, né? mas junto com a FEBA eu tenho ideias, eu tenho outras coisas que eu faço, né? eu tenho uma empresa em São Paulo que presta consultoria de robótica, estou com uma outra que faz impressões 3D, então eu sempre estou fazendo alguma coisa, eu não, eu não paro quieto, então uma coisa que eu falei quando eu tinha 15 anos de idade, eu vou repetir aqui, e eu falei isso lá na portábil ainda. Cara, eu quero ser um grande empreendedor que vai impactar o mundo positivamente. É, pode ser bem abrangente isso que eu tô falando, é bem abrangente isso que eu tô falando, mas é o meu sonho, né? É, tenho um sonho de um dia, por exemplo, cara, de tentar fazer algo que nenhum brasileiro fez. Né? Então, como eu falei ali, eu nunca gostei de, de onde a galera tá indo demais, sabe? Eu acho que se você vai demais onde a galera tá indo, você vai ser só mais um. Assim. Eu gosto, de, sempre tive na minha cabeça assim, que eu quero fazer algo diferente. Vamos ver o que o futuro reserva, assim. Mas sem pressão pra não ter burnout.
0: <risos> Usando a frase, essa frase anterior, né? Importante estar tá feliz, né? É. Exato. É, é importante Totalmente. ter sonhos, né, mas equilibrando a vida. Acredito que chegue, você chegou nessa maturidade cedo até em relação a isso, né. Muitas vezes eu, eu cheguei no burnout, tive burnout há um ano e, um ano e meio atrás, eu estava em burnout, estava bem, bem mal uhum. por conta disso, acho que... Uh, mas eu, uma coisa eu te falo, <risos> experiência própria, né. Eu já cheguei em burnout, mas eu já tive outros episódios. né? Então, não significa que eu já, que eu já passei e que eu aprendi todas as lições necessárias e que eu não vou passar mais. A gente tem que estar sempre vigilante. Exato. É um negócio bem doido. A gente tem que estar sempre vigilante. Porque ah, se a gente tem a tendência a ser workaholic, para a gente voltar a ter isso no, passado, no futuro, ah, basta a gente deixar de observar os pontos que a gente aprendeu. Então é bem importante manter Perfeito. essa vigilância.
1: Não. É, eu. Cara, dá pra perceber que eu não sou o cara mais atlético, né? Sou bem magrinho e tal. Mas eu vi um cara do, do bodybuilder, do fisiculturismo, falando uma coisa que ele me marcou bastante, se eu puder compartilhar pra galera aí. Que é basicamente um maromba chegou pra outro e falou assim, cara, come chocolate aí, não sei o que e tal. E eu disse, cara, não, não quero. Disse, cara, deixa de ser bobo aí, cara. Isso aí não vai mudar seu físico. Aí o cara dizer assim, não, eu sei, não, eu posso comer 10 barras de chocolate, isso não vai mudar o meu físico, mas vai mudar a minha mente, tá ligado? Então, às vezes é uma viradinha de chave, cara, para desandar todo um processo, todo um trabalho que você construiu por muito tempo. Então, não é porque, por exemplo, você passou por um burnout que você já aprendeu tudo sobre e nunca mais vai acontecer. Às vezes é um, uma pisada na bola ali que você dá, que desencadeia uma série de ações que te like dar um aqui. buraco de volta. Então, é, isso. é
0: E algo muito simples é, é criar um hábito. É, Cria o hábito de acordar cedo. Criou, beleza. Agora, pra, agora vai, vai dormir uma semana numa casa diferente da sua. Para você perder esse hábito, se você não tiver a, consciente e vigilante, é do estoque.
1: Nem indo muito longe. Se você, por exemplo, tem o hábito de acordar cedo, vai para uma festa um dia e vai dormir 4, 5 horas mais tarde do que você está acostumado no outro dia, você tá tem uma tendência bem grande de você parar com o seu hábito. O <risos> que, que você
0: faria se não precisasse mais ganhar dinheiro?
1: Cara, legal essa pergunta. Eu me dedicaria a ser um cara... Eu me dedicaria totalmente aos estudos, primeiramente. Então, eu só estudaria muito mesmo. E a partir desses estudos, eu tentaria encontrar alguma coisa que eu gosto verdadeiramente, porque, às vezes, não sei se é já pensar nisso, Caju, mas, pois, às vezes, a gente não gosta das coisas que a gente faz. A gente vezes, talvez só faça porque a gente tem medo de perder tempo tentando descobrir uma outra coisa e errar, uma pressão da sociedade, pra pressão familiar, enfim. Então, eu tentaria descobrir, de fato, o que eu realmente gosto de fazer. E depois eu tentaria achar uma solução é... filantrópica para isso, sabe? Através disso. Então eu tentaria montar alguma organização que ajude as pessoas através disso. Vamos dar um exemplo lá. Vamos porque eu gosto muito realmente de xadrez. Então eu tentaria montar uma fundação para passar isso para a juventude, para as pessoas mais velhas. Às vezes, por exemplo, aqui. a galera mais velha é idosa, né? não coloca em pauta, né? está velho, né? Mas. a é... Pô, velho tem depressão, a velha ainda tá viva, então, os idosos ainda existem, né? Então eu tentaria pensar de maneira empática nas pessoas através daquilo que eu gosto e transformar isso em uma solução.
0: Legal, unir.
1: Ainda, ainda vou fazer isso, Sim. na verdade. É o que eu realmente Bom, vou fazer. Bom,
0: unir um gosto a algo que gere impacto.
1: Exato. Verdadeiro. Impacto verdadeiro.
0: Boa. E para finalizar, Pedro, eu gosto que a gente finalize uh, com alguma dica que você daria para alguém que está em busca de uma nova oportunidade de trabalho.
1: Show. Cara, é... eu tentaria me conectar ao máximo com pessoas, né? Porque a gente tem que estar tá em movimento. Movimento inspira movimento. Então sai desse marasmo que talvez você esteja. Mas ao se conectar com as pessoas que é a dica principal, tem que te gerar valor para elas primeiro. né? Não seja um sanguessuga. Sempre tenta vislumbrar uma amizade, uma conexão, tentando fornecer algo de bom para aquela pessoa. Acho que essa é a minha dica. Porque dessa forma a gente constrói relacionamentos sólidos, a gente se envolve, a gente está em movimento, e de quebra ajuda as pessoas a a melhorarem também.
0: Muito bom, tem um ótimo livro que fala sobre isso, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas.
1: Dei Carnegie. Isso aí. 1937.
0: <risos> Ele fala muito exatamente sobre isso que você trouxe, né? porque não adianta só a gente querer se conectar, se conectar, se conectar, mas sem ter o interesse genuíno né? de quem é aquela pessoa, de é. ter escutativa, realmente oferecer também. É, se não tem nada a oferecer que seja através de conhecimento de assunto que seja o através do ouvido da escutativa já é algo que você está oferecendo de fato para a pessoa o interesse
1: exato e o que você falou não necessariamente é oferecer alguma coisa ali sabe mas às vezes escutar uma pessoa é, é o que ela precisa sabe então é, acho que é se colocar no lugar da pessoa e dizer pô o que que eu de fato eu gostaria né, de, de receber em troca. Então, eu tentaria fornecer isso.
0: Muito bom, Pedro. Muito obrigado. aí Foi um ótimo papo. Uh, acredito que deu para aprender bastante, absorver bastante através da sua jornada, que começou bem cedinho. Você é novinho ainda, tem muita, muito espaço ainda para construir muita andar. coisa. aí Obrigadão aí pelo papo.
1: Ok. Ó, Caju, agora eu vou fazer algo talvez, que talvez ninguém só. tenha feito. Agora, agora eu vou vai te fazer lá, uma anda, pergunta. Caju, o que você quer nos próximos cinco anos?
0: <risos> Cara, e eu não penso no quê, mas talvez o como. Eu quero continuar trabalhando para gerar algum tipo de impacto. Seja através da espiritualidade, eu tenho um trabalho espiritual que eu faço, então... É algo que eu gosto de fazer. Seja através do podcast. Eu acredito que é gerar algum... Fora esses, esses dois pontos que eu citei. O podcast e o lado espiritual. Quem sabe gerar algum projeto. Que eu consiga atuar 100%. Tendo esse prazer de gerar impacto. E ao mesmo tempo receber por isso. Por que não? E, e, e com Bom. algo que me dê satisfação. Eu acredito que uma coisa que me dá muita satisfação... É, é o impacto um a um então por exemplo é conversar com alguém e eu ver que naquela troca aquela pessoa saiu melhor saiu uh, aprendendo alguma coisa e tudo mais eu dificilmente me conecto com um impacto de massas uh, não que eu uhum. não veja valor naquilo eu entendo o valor cognitivamente mas não emocionalmente uhum. então uh, por exemplo eu sei que nessa nossa troca aqui para mim, ela, é, ela foi muito valiosa. E eu sei que, ah, talvez você não consiga reparar agora, mas só o fato de você ter repensado sobre o seu passado e ter comunicado isso de alguma forma, isso vai já mudar quem Exato. você é de alguma maneira. E o impacto de massa que vai ter nisso aqui é outras pessoas ouvirem e conseguirem aprender também. Então, se eu continuar fazendo isso, é. eu já vou estar extremamente feliz e é o que eu quero estar fazendo nos próximos anos.
1: Isso. Falou, falou pouco, falou muito. <risos> é um efeito borboleta, né? Cara? É legal, aqui. cara. Isso aí, queria só te fazer essa pergunta. Acho que é legal também você refletir. E obrigado pela, pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, Pedro. Obrigadão. Foi, foi um tempo ótimo de podcast. Aqui, ó, uma hora e oito minutos e com muita informação. Conseguimos condensar muita informação em pouco tempo. É isso aí. Show demais. Pessoal, lembre-se de curtir, compartilhar. Esse podcast busca gerar impacto na vida das pessoas que estão em busca de novas oportunidades de trabalho. Então, quanto maior o engajamento, mais longe a gente chega e maior a chance de materializarmos esse impacto. Então vai lá, não custa nada curtir, compartilhar, colocar no LinkedIn, que é onde talvez mais pessoas que possam se conectar vão assistir e gerar algum impacto com esse conteúdo e esse podcast tem o patrocínio da Code One ah, na CodeOne a gente oferece soluções personalizadas de desenvolvimento e de infraestrutura então se a sua empresa está querendo tirar alguma ideia do papel ou está precisando de uma equipe de tecnologia para aumentar a qualidade das entregas a velocidade das entregas me chama, ah, que a gente troca uma ideia e eu busco fazer um diagnóstico e oferecer a melhor solução codeone.com.br e valeu Pedro mais uma vez. Grande abraço. Tá, tchau. Tchau. Um abraço.